Allora, oggi è Pasqua, oggi è il giorno in cui, come ho detto, tutte le chiese cristiane nel mondo celebrano la resurrezione di Gesù. E di solito si fa un messaggio da uno dei Vangeli, non reso conto della resurrezione di Gesù. E, e non sarà diverso anche questa domenica. Arriveremo al Vangelo di Giovanni, in capitolo 20, eh, però... Um, Sentivo di fare un po' un messaggio un po' diverso questa Pasqua, eh, quindi se volete aprire le vostre Bibbie in Esodo 25. E quindi in, in Esodo 25 Dio dà a Mosè l'istruzione per costruire i mobili del tabernacolo, no, l'arca del patto, dell'alleanza, la tavola, il candelabro di oro. Ma vogliamo guardare questa mattina, in versetto 17, il propiziatorio. E vogliamo leggere da versetto 17 fino a versetto 22. Farai anche un propiziatorio di oro puro. La sua lunghezza sarà di due cubiti e mezzo e la sua larghezza di un cubito e mezzo. Farai quindi due carabine di oro, li farai lavorate al martello alle due estremità del propiziatorio. Fai un carabino a una delle estremità e un carabino all'altra estremità. Farete i carabini di un sol pezzo col propiziatorio alle sue estremità. E i carabini avranno le ali spiegate in alto in modo da coprire il propiziatorio con le loro ali. E le loro facce saranno rivolte l'uno verso l'altro. Le facce dei cherubini saranno volte verso il propiziatorio. Quindi penso che avete visto no, nei disegni questo coperchio di oro che copriva l'arca. Il coperchio non era l'arca, l'arca era la scatola, diciamo sotto. E l'arca era fatta di legno e oro. Okay, e poi parleremo del significato di questo, ma il propiziatorio, il coperchio, era di oro puro, c'erano due angeli, no, questi cherubini, uno al lato destro, uno al lato sinistro del propiziatorio di questo coperchio, e avevano le ali spiegate uno verso l'altro, e le loro facce guardavano giù, diciamo, verso il contenuto, dell'arca dell'alleanza versetto 21 metterai quindi il propiziatore in alto sopra l'arca e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò allora qui c'è il versetto chiave là io ti incontrerò e da sopra il propiziatorio fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza Ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i figli di Israele. Anche qui c'è questa parola, ti comunicherò, è anche più intimo, può essere tradotto anche avremo comunione, no? Che chiaramente se comunichiamo abbiamo comunione, ma mi piace più questa parola avremo comunione perché secondo me è più intimo, no? Perché ti dichiarerò, e come tu stai lì, ascolti, uno ti dice cosa deve fare, ma il fatto di avere comunione 
parla di amicizia, di amore, di relazione. E quindi Dio ha dichiarato di Fisirelle, cioè non ti incontrerò nel luogo santo, non ti incontrerò all'altare, io ti incontrerò nel luogo santissimo, ma solo in un posto. Non sulla tavola, non qua, non lì, non sotto l'arca, ma solo lì in mezzo ai due cherubini. Solo lì io, Dio, tre volte santo, incontrerò tu, uomo peccatore, e parlerò con te. Come ho detto prima, l'arca, al contrario del propiziatorio, era fatto di legno, è coperto di oro. Oro nella Bibbia parla sempre del divino, dell'eterno, di una cosa che dura, diciamo, per sempre, anche perché l'oro no, è un metallo che, diciamo, dura dai secoli ai secoli. E anche questo, l'arca, il legno parla dell'umanità di Gesù, no, della sua temporaneità, cioè la sua umanità, perché il legno non è una cosa che dura in eterno, l'oro dell'arco dell'alleanza sicuramente ancora c'è da qualche parte. Non sappiamo dove, ma l'oro c'è. Il legno c'è, secondo voi? No, assolutamente no. Magari l'oro è stato anche sciolto e fatto qualcos'altro, non lo sappiamo. Ma il legno ci parla dell'umanità di Cristo, della sua fragilità, E loro invece parla del, del, del suo divino, Dio con noi, Dio in mezzo a noi. Cosa conteneva l'arca dell'alleanza? Qualcuno sa cosa c'era dentro? I dieci comandamenti. C'era un vaso della manna. Poi un'altra cosa? Il bastone di Arone. C'erano tre cose dentro l'arca la legge di Dio dieci comandamenti il vaso con la mano dentro e il bastone di Arone il vaso con la mano voi sapete già cosa raffigura nel Nuovo Testamento, giusto? Giovanni 10 io sono il pane sceso dal cielo Gesù ha detto, vostri padri avete mangiato la mano e poi sono morti. Ma io sono il pane della vita che do la mia vita no, per tutti. Le tavole della legge che erano dentro il contenitore e questo ci parla del fatto che Cristo nella sua umanità ha adempiuto la legge di Dio. E solo Gesù ha adempiuto la legge di Dio. Perché la Bibbia dichiara che tutti hanno peccato e sono privi, cioè vengono meno dalla gloria di Dio. Anche se tu hai detto solo una piccola bugia bianca una volta nella tua vita, sei privi dalla gloria di Dio. Tu non andrai in paradiso. Se hai rubato solo una matita dalla scuola 25 anni fa, sei un ladro e sei privi dalla gloria di Dio. Se hai concupito la roba di qualcun altro, solo una volta, sei privi della gloria di Dio. Solo Gesù ha vissuto interamente la sua vita in obbedienza alla legge di Dio. 
La terza cosa che è molto importante che ha a fare con oggi è il bastone di Arone. Per voi ricordate la storia del bastone di Arone? No, tutti a quei tempi avevano i bastoni, no? Erano pastori. Ma qual era la cosa particolare del bastone di Arone? Allora, c'era una discussione fra i figli di Israele, come anche a volte nella Chiesa ci sono discussioni, no? Perché Mosè e Arone? Perché solo voi siete pezzi grossi? Perché solo voi decidete cosa facciamo nella Chiesa, no? Come a volte anche nella Chiesa capita, oh, perché il pastore e gli anziani diacono decidono le cose? Ah, faremo decidere te che sei carnale, sei immaturo, no? Um, e quindi c'era questa discussione e Dio ha detto a Mosè, allora, di a tutti i capi di ogni famiglia, perché ogni capo aveva un suo bastone, che mettono il loro bastone nella, nel tabernacolo e poi in, in domani io mostrerò, diciamo, chi ho chiamato di essere il leader, chi ho, me, chi ho scelto e ho messo la mia mano e chi conosce la storia sa che la mattina tutti gli altri bastoni erano ancora bastoni, morti. Invece il bastone di Arone, che era un pezzo di legno di mandorla, era fiorito. E credo che voi sapete di cosa ci parla profeticamente questo. Una cosa morta che è risuscitata in vita. E quindi anche questo parla no, della resurrezione del nostro Signore. Anche tanti migliaia di anni prima di Gesù, Dio già stava parlando al suo popolo riguardo il Messia. Sull'arca c'erano questi cherubini. Nella Bibbia i cherubini sono sempre strumenti del giudizio di Dio. Okay? Quando Adamo e Eva hanno disubito il Signore, e Dio ha cacciato Adamo e Eva fuori dal giardino di Eden, ha posto un cherubino con una spada per bloccare loro di rientrare nel giardino. Anche nella storia di Abramo e Lot, ricordate che i Sodoma e Gomorra erano malvagi, chi ha portato il giudizio sulla città di Sodoma e Gomorra? Erano i cherubini, erano gli angeli. E poi non parliamo del libro di Apocalisse, perché sono sempre gli angeli che eseguono il giudizio di Dio, l'ira di Dio. Quindi noi, no, magari noi, sulla camera di letto dei nostri bambini abbiamo questi cherubini, oh dolce, no? Non lo so. Anche se la parola di Dio in Salmo 34 dice che gli angeli dell'Eterno incampano intorno a quello che lo temono. Amen? però tengono sempre una spada. Quindi se qualcuno cerca di farti male, ma sono coloro che eseguono il giudizio di Dio. E la cosa bella, come avevamo letto qui in versetto 20, loro guardano 
come eseguitore di giustizia, loro guardano verso la legge di Dio. E la legge di Dio, cosa dice a noi? No? Abbiamo non tanto tempo fa studiato il libro I Galati. Qualcuno si ricorda cosa dice la legge di Dio all'umano? Sei un peccatore? Sei condannato? Il giudizio di Dio è sulla tua testa? La legge non ci dice tante cose belle. Abbiamo visto che la legge di Dio, Dio l'ha dato non per renderci perfetto. Dio non ci ha dato le dieci regole, no? Seguite queste regole e voi sarete salvati e andrete in paradiso. Paolo ci insegna in Galati il scopo della legge era per portarci a Cristo. E la legge come ci ha portato a Cristo? Ci ha fatto capire che noi eravamo persi, che noi avessimo bisogno di un salvatore. No, uso quell'esempio dello specchio, tu vedi nello specchio che sei sporco, ma lo specchio non ha la capacità di lavarti. Può solo dirti sei sporco e hai bisogno di sapone. E così la legge di Dio, Dio lo ha dato per dichiarare all'uomo tu sei colpevole, sei sporco e hai bisogno di essere lavato. Ma quando la legge ha compiuto il suo scopo, diciamo, è finito nella vita dell'uomo. Quando Paolo dice che quando noi siamo venuti a Cristo, allora non siamo più sotto precettori, che lui parlava della legge come un, un tutore. E la cosa bella qui è che il sommo sacerdote quando entrava nel tabernacolo, lui versava sangue dell'agnello senza macchie di feto sul propiziatorio fra i due cherubini, e quindi i cherubini, che erano strumenti del giudizio di Dio, per quel sangue sul propiziatorio non riuscivano a vedere la legge di Dio. Cioè, quello che dichiaravo la nostra colpevolezza, quello che dichiaravo che eravamo condonati. Loro vedevano il prezioso sangue dell'agnello. E ancora oggi, Anche nella storia in primo Samuele 6, quando gli israeliti hanno cercato di riportare l'arca di Dio a Gerusalemme, ricorderete che i filistei lo mettevano su un carro coi bue, quando invece Dio aveva ordinato che i leviti dovevano portare l'arca di alleanza con le aste di legno. No? Ma gli israeliti un po'... Non, non si ricordavano come si doveva portare questa arca, quindi i filistei lo portavano in giro con i bue, quindi facciamo anche come loro, e chi si ricorda poi che è successo? A un certo punto c'era un buco in strada, e popom popom, no, il carretto un po' traballato, sembrava che l'arca dell'alleanza stava per cadere, e un uomo... Pensavo di fare il bene, ha cercato di, no, di non farlo cadere, e cosa è successo? È stato fulminato da Dio, perché a lui non era permesso di toccare l'arca dell'alleanza. 
anche i filistei hanno aperto una volta l'arca dell'alleanza per vedere cosa c'era dentro magari loro pensavano che c'era oro dentro ma c'erano le tavole della legge e qualcuno si ricorda cosa è successo quando hanno aperto l'ira di Dio si è scatenato contro di loro e tanti sono morti perché la legge uccide ma lo spirito dà vita quindi questi angeli che erano strumenti del giudizio di Dio ma vedevano col sangue e diciamo era placato era bloccato questa ira contro l'uomo per quel prezioso sangue in Ebrei 12.24 l'autore di Ebrei parla del fatto che il sangue di Gesù grida cosa migliore di quello di Abele qualcuno si ricorda la storia di Abele in Genesi chi era Abele? che è successo a Abele? era il fratello di Caino figli di Adamo erano tutti due figli di Adamo e Eva esatto Caino ha ucciso Abele e ricordate quando Dio è venuto da Caino cosa ha chiesto Caino? dove è tuo fratello? e lui ha risposto come un maleducato sono io il custode del mio fratello e il Signore dice il sangue di tuo fratello mi grida che tu l'hai ucciso l'autore di Ebrei dice che il sangue di Gesù grida cose migliori del sangue di Abele il sangue di Abele cosa gridava a Dio? vendetta infatti Dio disse a Caino no? lui ha, ha messo un segno su Caino cioè come un uomo maledetto e lo ha destinato a vagare come vagabondo come un desolato per tutto il resto della sua vita ma il sangue di Cristo grida cosa migliore il sangue di Cristo non grida vendetta ma grida misericordia perdono quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo nel giorno di espiazione questa sarebbe la sesta festa diciamo delle sette feste annuali Dio aveva comandato lui in Levitico 16, versetto 14 di spargere il sangue sul propiziatorio verso est ok? è un bel giorno io leggevo questo passo e ho detto ma perché est? perché non sud? perché non ovest? No? quindi così non era neanche un studio che dovevo preparare per la chiesa così ho fatto un studio per conto mio perché mi curiosivo perché Dio cioè in, perché ha detto deve, deve spargerlo verso est sul propiziatorio e ho fatto un studio dell'est e non ve lo farò oggi perché ci vorrebbe troppo tempo ma sono alcuni punti salienti 
che è venuto fuori di questo studio dell'Est, perché io mi ero chiesto, ma signore, perché verso l'Est? Che, cosa, che significato ha l'Est, no? diciamo, biblicamente? E quindi ho fatto questo studio dell'Est e sai, se fai una ricerca per una parola nella Bibbia, ti dà prima in Genesi, cioè ti fa tutta la Bibbia, diciamo, dove c'è questa parola. E la prima volta che era significata era in Genesi 3:24, perché quando Adamo e Eva hanno disubbidito il Signore, il Signore li ha cacciato dal giardino di Eden verso est. Okay? Quindi loro erano dentro il giardino nella presenza del Signore e sono stati cacciati dalla presenza di Dio verso est. Anche quando Dio più avanti con Mosè ha comandato gli israeliti di costruire uh, il tabernacolo, Lui ha istruito Mosè di costruire la porta del cortile del tabernacolo verso est. Perché come l'uomo, diciamo, ha perso la comunione con Dio, è stato cacciato verso est, dovevo rientrare dall'est verso ovest. Quindi la porta del tabernacolo si affacciava verso est, verso il sorgere del sole, Anche quando Dio ha comandato Mosè la dispiegazione dei tribù di Israele, sapete, dodici tribù, giusto? Il tabernacolo, il cortile era quadrato, e quindi erano tre tribù su ogni lato, e sul lato est, diciamo, dove c'era la porta, il tribù di Giuda era quello in mezzo che custodiva la porta del rientrare nella presenza di Dio. E chiaramente questo ci parla del fatto che Gesù è venuto dal tribù di Giuda e quindi per l'uomo di rientrare nella presenza di Dio dovevo attraversare in un certo senso il tribù di Giuda. Quindi uno israelita che doveva offrire il suo sacrificio al Signore doveva prenderlo, doveva passare in mezzo al tribù di Giuda e doveva entrare in questa porta all'est e poi mettere il suo sacrificio sull'altare dove veniva bruciato davanti alla presenza di Dio. In Ezechiele 10, in versetto 18 e 19, in questa visione che Ezechiele ha del Tempio, vediamo che la gloria di Dio si allontana, no? questa scecchina, questa gloria di Dio che c'è nel Tempio, si allontana da Gerusalemme verso est. Poi più avanti, nel Vangelo di Luca, in versetto 19, Gesù, il Vangelo dice, che quando Gesù è entrato trionfolmente in Gerusalemme, no, che sarebbe per noi la Domenica delle Palme, lo chiamiamo una settimana fa, Quando hanno cantato Osano, Osano, colui che viene nel nome del Signore, il figlio di Davide, i farisei, state zitti, non perché sapevano che era un titolo del Messia. E Gesù ha dichiarato, se voi, se voi di Israele sapevate questo vostro giorno, 
perché era il giorno esatto in cui ehm, Daniele in capitolo 9 aveva profetizzato no? dopo 79 per 7 anni cioè 483 anni dopo la dichiarazione di ricostruire le mura di Gerusalemme il Messia verrà e sarà ucciso ma non per i propri peccati per portare una fine all'iniquità perciò Gesù diceva se, se sapevate solo questo vostro giorno e così Gesù no, la presenza di Dio nel Vecchio Testamento è, è partito verso est e nella persona di Gesù e lui cavalcando un asino è rientrato nella porta est di Gerusalemme poi nell'anno 900 uno dei sulimani come il capo muslimano che regnava su Gerusalemme come lui ha sentito che il Messia Devo entrare attraverso la porta est di Gerusalemme. Lui l'ha murata. Non solo l'ha murata, ma ha fatto un, um, un cimitero di musulmani davanti alla porta. Che sapendo che un ebreo non avrebbe mai passato in un cimitero gentile, no? per superstizione, dice allora il Messia adesso non può entrare. Lui non sa che Gesù può volare e quindi non ha bisogno di mettere i piedi. E se vai a Gerusalemme oggi, siamo stati anche noi, ancora con, con, quella porta di Gerusalemme è tappata, è chiusa, non puoi passare, non puoi neanche avvicinarti. Ma in Zaccaria 14,1,8 la parola di Dio dice che quando Gesù tornerà in gloria egli entrerà per quella porta quindi tutto quello che gli umani vogliono fare per impedire l'opera di Dio è inutile perché il Signore entra lo stesso Erone doveva spruzzare il sangue e spargere sette volte questo sangue sul propiziatorio E chiaramente lui e i suoi discendenti dovevano farlo ogni anno. Ogni anno, nel giorno di espiazione, dovevano sacrificare un agnello, entrare lì col sangue, una bacina di sangue, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, perché il loro lavoro non era mai finito. Ma la parola di Dio, nel libro di Ebrei, dice che Gesù una volta per sempre è entrato e ha offerto se stesso per noi possiamo anche guardare questo passo in ebrei capitolo 9 versetto 24 Cristo infatti non è entrato nel santuario fatto da mano d'uomo figura del vero ma nel cielo stesso per comprare ora davanti alla presenza di Dio per noi allora perché è importante per noi questa mattina? perché Gesù ha fatto questo fra la sua morte e la sua resurrezione 
Lui è stato crucifisso il giorno di Pasqua, è stato sepolto, diciamo, appena prima della festa dei pani azimi, no? Quando, perché azzi, il, il levito, no? rappresentava peccato, e quindi i ebrei dovevano togliere tutto il levito dalla casa, e quindi il fatto che Gesù fu sepolto era il peccato che veniva tolto di mezzo, veniva nascosto. Poi dopo i ebrei, dopo le feste, potevano di nuovo riportare il levito in casa per fare il pane. Ma per quei giorni dovevo fare pane senza levito, anche noi quando facciamo la, la Santa Cena usiamo un pane senza levito, perché raffigura Cristo che è senza peccato. E quindi mentre Gesù, diciamo, prima della sua resurrezione, qui l'autore di Ebrei dice che Gesù non è entrato in un tabernacolo qui fatto da noi, lui è entrato in cielo stesso. E leggiamo di nuovo, in versetto 24, Cristo infatti non è entrato nel santuario fatto di mano di uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ore davanti alla presenza di Dio per noi. E non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che era, entrò ogni anno nel santuario col sangue non suo. Altrimenti egli dovrebbe dovuto soffrire più volte della fondazione del mondo. Ma ora, una sola volta, alla fine dei secoli, Cristo è stato manifestato per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Quindi è un'eresia che ogni messa Gesù viene offerto un'altra volta che il pane e il vino diventano vero corpo e vero sangue di Gesù. La Bibbia dice che lui ha offerto una volta solo, perché era perfetto e non c'era bisogno di ripeterlo. Voi rendete conto, non è... quando tu hai accettato Gesù, Gesù non è morto un'altra volta solo per te. Lui è morto una volta per tutta l'umanità. E il fatto che egli è risuscitato Paolo dice in 1 Corinzi 15 è il segno che Dio abbia accettato il suo sacrificio. Infatti lui dice se, se non è la resurrezione della morte voi siete stupidi. Noi siamo stupidi. Siamo le persone più eh, stupidi nel mondo. Perché seguiamo una menzogna. Perché se Cristo non è risorto vuol dire che Dio non ha accettato il suo sacrificio. Come anche il sonno sacerdote in Yom Kippur entrava solo una volta all'anno nel, nel luogo santissimo dove c'era l'arca dell'alleanza e spargeva il sangue sette volte sul propiziatorio e lui aveva legato una corda intorno alle vite e nel lembo del suo tunica c'erano cuciti delle campanelle. Perché gli altri sacerdoti non era permesso loro mai di entrare nel luogo santissimo, mai. Loro potevano solo stare fuori e finché sentivano le campanelle che cing, 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 era tutto buono. Se sentivo un tomp, ai, 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 
Volevo dire che Dio ha colpito il sommo sacerdote. E quindi la corda serviva perché loro non era permesso di entrare. La corda serviva per trascinare il suo corpo fuori del velo. Quindi ogni giorno, cioè ogni anno, nell'Israele antico, quando il sommo sacerdote entrava nel tempio o tabernacolo, tutto Israele era lì che aspettavano fuori. E quando lui usciva no, all'aperto, c'era un gran boato, un gran grido di gioia. Ah, siamo perdonati anche questo anno. Se lui non usciva, non era una bella notizia. Ma fratelli e sorelle, Gesù è entrato una volta per sempre. E ci ha purificato da tutti i nostri peccati. Girate adesso nel Vangelo di Giovanni, finalmente. Perché adesso vedrete che è tutto collegato, spero. Giovanni 20, versetto 1. Ora nel primo giorno della settimana, al mattino quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra che era rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa e viene da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava. Chi era il discepolo che Gesù amava? Era Giovanni, era l'autore di questo Vangelo. E disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Io e Silvana siamo stati a questa tomba, è un posto bellissimo. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori e si avviarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma l'altro, l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò prima al sepolcro. Perché Giovanni era più giovane, non sarebbe come io e Tyler, no? che corriamo a vedere qualcosa... Aspettami, Tyler. <ride> e Tyler è giovane. Uff. Quindi Giovanni è prima a guardare dentro. <coughs> In versetto 5, Chinato si vidi i panni di lino che giacevano nel sepolcro, ma non vi entrò. Arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni e il lino che giacevano per terra. Il sudario che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora, l'altro, allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Allora, questa è una cosa particolare perché Giovanni stesso, che ha scritto questo Vangelo, dichiara che ha visto qualcosa che lo ha fatto credere. Ok? E io non credo che lui ha visto un sepolcro vuoto, 
e ha creduto perché a Gerusalemme invece erano tanti sepolcri vuoti ma ha visto qualcos'altro e scopriamo cosa ha visto più avanti no, in versetto 11 e 12 ma Maria era rimasto fuori dal sepolcro e piangeva e mentre piangeva si chinò dentro il sepolcro e vidi due angeli vestiti di bianco che sedevano l'uno al capo e l'altro ai piedi dove, del luogo dove era posto il corpo di Gesù. Quindi cosa ha visto Giovanni e Pietro e Maria? Hanno visto il propiziatorio. E ricordate cosa Dio disse a Mosè? Solo lì io ti incontrerò. Solo sul propiziatorio. Solo in Gesù io incontrerò l'uomo peccatore. E questa mattina la maggior parte di noi crede che siamo nati di nuovo. Abbiamo la certezza della vita eterna. Ma io, se c'è qualcuno questa mattina che tu non hai questa certezza, oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno che tu puoi ricevere il figlio di Dio nella tua vita. Puoi ricevere il perdono dei tuoi peccati e avere la certezza che tu hai la vita eterna. Io parlavo con Rosa prima del culto e mi raccontavo questo fatto del, dell'anurismo. Voi sapete che non è una cosa di poco avere un, un grumo di sangue nella testa. Infatti i medici hanno detto che entro un mese devono operare perché potrebbe morire lei. E sai, i medici magari aspettavano che lei si metteva a piangere, oh, aiutami. E lei ha risposto ai medici, vabbè, se Dio vuole che vada con lui, <ride> sono pronto? Se il Signore vuole che rimango qui, tutto andrà bene. E sai, allora di buono. <ride> Ma è una cosa bella, fratelli, che non dobbiamo temere la morte. Non dobbiamo temere niente. Cosa può fare un uomo a me? Il mio padre è Dio. Cristo ha dato se stesso per me. Cristo mi ha lavato col suo prezioso sangue. Gli angeli che guardano la mia vita non vedono la legge di Dio, vedono il sangue di Gesù che grida misericordia. E quindi questa mattina, se tu non hai questa certezza, se non hai la certezza che se muoio in questo secondo, io sono certo che vado con il Signore. Allora, voglio invitarti magari di venire dopo a parlare con me, magari anche pregare in questo momento. Basta che tu invochi la misericordia di Dio. Che tu dici, Signore, perdonami, lavami, Signore. Gesù viene nella mia vita. Non è complicato. Ed egli verrà. No, lui dichiara nel Vangelo, no, chi, chi è stanco e affaticato, venga a me e io vi darò riposo. 